1: Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: En 1948 nació en Oakland, California, la cantante de Soul y Rhythm and Blues, Anita Marie Pointer, ándale, quien junto a sus hermanas Bonnie, June y Ruth, eh, formó la agrupación The Pointer Sisters. Con lo que celebramos este cumpleaños es un tema de 1983 que se incluyó en el disco Breakout y que también fue parte del soundtrack de la cinta protagonizada por Eddie Murphy, Beverly Hills Cope, que en México lo nombraron como un policía suelto en Beverly Hills. <risa> la canción se titula... Neutron Dance, el baile del Neutrón.
3: minutos, gracias por acompañarnos en noticiero Capitalino 98.5 en Heraldo Radio. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
2: Querida Brenda Peña, ya no eres Jesús a Martín en este momento. Ya,
3: Jesús Martín.
2: Ya pasó, Jesús ya Martín. ahorita. ¿Qué pasó la seriedad?
3: Pasó la seriedad. Es que, ¿cómo nos impone Jesús, verdad?
2: No, más lo bien...
3: Que, lo que es ser gente seria.
2: Más, bueno, eso sí. Eh, ahí sí estoy ¿no? totalmente de acuerdo.
3: O sea, no puedes carcajearte, no puedes... Estar,
2: ¿no? no, sí puedes, pero es como seriano. que entras en ¿No? un mood, ¿no?
3: ¿Crees? En... Sí
2: entras en un mur. Dicen que soy divertida. Ah,
3: bueno. Oigan, gracias a todos los que nos hicieron comentarios en las redes sociales, ahí en el Instagram, con la. ¿Con cuál? Con la historia que estuvimos. ¿La de las la narices? History. No. ¿Con cuál? La, la historia que subimos con los filtros que son de niños.
2: Ah, sí, en Noticias México. Estuvo sí, buenísima. estuvo buena.
3: Gracias por los comentarios que nos hicieron, vastos comentarios de mm. la hora de los chavos. <risas> Oye, espérame, es que por ahí de los eh, 2000 mm. De los 2000 eh, de mil, por ahí de los 1998-1999 mm. había un programa en un canal. ¿No? Y eh, todos conocemos ese canal.
2: ¿Cuál? Un Digo, canal, ya pasó.
3: Canal 13. En, en
2: Canal 13.
3: En canal. No me grites. es eh, ese? ¿Qué pasa? En el canal 13. Había un programa que se llamaba La Hora de los Chavos. ¿No no se acuerdan ustedes en cabina? Usted en público se acuerda de La Hora de los Chavos. Era un programa. <risa> tu cara de... Asco. ¿No era en provincia? No, viene en provincia. Y aunque fuera en provincia, ¿qué? ¿Por qué siempre... ¿Por, ¿por qué siempre tratan menos a la gente de provincia? Hijo, <risa> típico de los chilangos Ok. Se llamaba la hora de los chavos y salía, por ejemplo, Daniel Bisoño. Salía Daniel Bisoño en ventaneando,
0: Ajá.
3: Pero salía eh, actuado por un niño.
2: Así como la señora Pati
3: Chapoy, la, exacto, la señora Pati Chapoy salía representada por una niña, por cierto, graciosísima. Atala Sarmiento, que es colaboradora incluso del Heraldo, también ella se llamaba Atala lesmiento. Les cambiaban el, el, el nombre, ¿no se acuerdan de la obra de los chavos? Hijo.
2: Bueno, no señores y señores, bienvenidos al Noticiero Capitalino después de esta, chavo, introducción. Gracias por estarnos acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM. Es noche de jueves 23 de enero del año 2020. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Así es. Aquí en Insurgentes Sur 1271, Corporativo Carrachi, segundo piso. Mándenos algo, por favor, si usted va pasando por aquí. ¿Un cafecito, Se no? le acepta un cafecito, por ¿Un lo cafecito? menos. Si a usted es muy dadivoso y nos quiere mandar la cena, pues bienvenida también. ¿Cómo de qué? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo ensalada, no sé. ¿Hay muchas cosas para cenar? No, espérate.
3: espérate unos tacos, está bien ya, unos tacos. ¿Cómo que en este frío y este clima vas a comer ensalada? Bueno, tacos, pases, está bien. ¿Estás enfermo?
2: ¿Qué? Está tacos. Tacos,
3: ¿No? eso, tacos de pastor. <risa> este, tacos de tripa.
2: Tacos de. Tacos de
3: tripita.
2: Bueno. Este. <risa> de lengua. De
3: lengua. No, no a mí. De el, ojo. De ojo no me gusta.
2: De sesos.
3: Las quesadillas de sesos. Las
2: sesadillas. Sí. No. Sabes, de, quesadilla, estoy digo de quesadilla De, de, de cabeza Taco
3: de quesadilla
2: No, es que aquí me confundí Estaba viendo otra cosa aquí con, Ay, con no, Jerry
3: No puedo, ya no puedo defenderte O sea, ¿cómo ¿Eh? le hago?
2: Oiga, escríbanos a través de las redes sociales. Eh, disculpe usted, ya eh, tanta babosada. Y escríbanos en las redes sociales. Eh, vamos a estar en comunicación. A arroba Heraldo de México.
3: <risa> arroba bajo penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire. Bienvenido al Noticiero Capitalino. Son las 8 con 7. Comenzamos. Bueno, oiga, en busca. A ver, ahí te va. Tengo Dato
4: miedo, curioso. Tengo miedo. Yo también. A ver.
2: En busca de superar los límites. Las posibilidades técnicas y lograr algo único, la Casa de la Moneda Estatal de Suiza, Swissmint, emitió la que asegura es la moneda de oro más pequeña del mundo. Ah, este dato ya lo había leído en la tarde. Con un diámetro de solo 2.96 milímetros. Uh -huh. Bueno, en esta moneda se conmemora al físico Albert Einstein con la famosa imagen en la que saca la lengua, ¿no? Ah, claro. Sin embargo, debido a que ambas caras de la moneda no pueden verse, pues a simple vista, eh, la misma se va a entregar en un paquete, digamos, equipado con lentes de aumento y luz. Algunos decían que también con una lupa. Suizment detalló que la moneda de oro pesa 0.063 gramos y su valor nominal es de un cuarto de franco suizo. Han fabricado 999 ejemplares con un precio de 199 francos, lo que equivale a unos 3.860 pesos. El físico fue elegido para ser el motivo de una de las caras de la moneda como reconocimiento a su determinación y su paciencia. Albert Einstein vivió principalmente en Suiza, en donde también... Eh, pues completó sus estudios en lo que ahora es F. en Zúrich en 1900. En 1901 se le concedió su solicitud de ciudadanía suiza y en 1902 Albert Einstein recibió un trabajo permanente como experto técnico en la oficina suiza de patentes en Berna En 1905 también publicó la que probablemente sea la fórmula más famosa del mundo, E es igual a MC2, que es, usted lo sabe, la energía
3: sí 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 al cuadrado
2: es que aquí no le pusieron bien porque te vez el cuadrado sí porque el cuadrado va arriba no se pone así
3: en pequeñito quién
2: fue Erika ¿Y Erika? la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz esa bueno pues quizás es su fórmula más famosa del mundo usted lo sabía ya lo sabe ahora aquí a través del noticiero capitalino son las ocho89
3: Estuvo mejor, ¿Eh? Estuvo mejor, este, dejamos ya el tema de los pelos, las uñas y los
2: muertos.
5: Ah, sí, sí, sí. ¿no?
3: Vamos con gente seria en las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿Cómo estás? Muy buenas
5: noches. ¿Qué tal Brenda, Manuel? Muy buenas noches, efectivamente, fíjate que esta situación, pues, de la inseguridad, pues, continúa en varios puntos, fíjate que nos reportaban aquí en la zona de Perisur, Periférico Sur, ya te comentaba, la circulación muy lenta y esta situación del avance lento en algunas de las vialidades, bueno, pues favorece a los malchores Fíjate que reportaban que hasta tres a uh, cuatro vehículos fueron asaltados en esta zona. Obviamente, pues ya los usuarios se retiraron, pero bueno, pues eh, precisamente hay que tener cuidado al transitar, sobre todo en eh, las, los carriles laterales de la zona del anillo periférico sur, y es que esta situación pues te reitero es aprovechada por algunos delincuentes pues para hacer de las suyas hay que bueno pues tomarlo en cuenta sobre todo si usted transita en toda esta zona de pues periférico sur para trasladarse hacia la zona sur es en donde encontramos el avance muy lento y esto bueno pues precisamente pues y la ausencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues generan este tipo de incidentes a manejar con cuidado muy muy lento el avance en dirección hacia la zona de la calzada México Xochimilco y también para poder incorporarse poco más adelante hacia la zona de la avenida Canal de Miramonte. Ese reporte, muy buenas noches.
3: Muy bien, gracias por el reporte, seguiremos pendientes. Muy buenas noches, Daniel.
5: Hasta luego.
2: En otro punto está nuestro compañero Israel Lorenzana, que también nos tiene información importante. Israel, ¿dónde andas?
6: Manuel Zamacona, Brenda, les mando un abrazo, muy buenas noches, pues nosotros continuamos muy al pendiente de esta caminata por la paz que salió desde muy temprana ahora de la Glorieta de las Palomas de la Paz, aquí en la zona de Cuernavaca. Hemos estado siguiendo muy de cerca esta caminata que va con dirección hacia la ciudad de México, que está encabezada por el poeta Javier Sicilia y también por los hermanos Adrián y Julián Levarón Ellos estuvieron caminando por más de 20 kilómetros a través de la autopista México-Cuernavaca, hicieron una parada exactamente antes de la curva conocida como La Pera, de ahí abordaron los autobuses y llegaron hasta la zona del Mirador. De ahí descendieron y caminaron hasta la zona de Coajomul, en donde pues dieron por terminada las actividades del día de hoy. que hablaron precisamente Julián El y Javier Sicilia para cerrar esta jornada. Y bueno, pues será el día de mañana a las ocho de la mañana cuando retome las actividades y la caminata siga con dirección hacia la zona de Tres Marías. Ya para estos momentos han llegado a bordo de autobuses integrantes de esta caminata al seminario mayor conciliar de la diócesis de Cuernavaca, donde van a pasar la noche para mañana, pues muy temprano, comenzar otra vez a abordar los autobuses y llegar a la zona de Tres Marías. Pues Brenda Manuel, nosotros por supuesto seguimos muy al pendiente y estaremos al tanto de las actividades también el día de mañana que se realicen con esta caminata que pretende llegar hasta la zona del Zócalo Capitalino el próximo domingo. La información que les tengo.
2: Muy bien, Israel Orensana, muchas gracias. Estamos al pendiente y nos escuchamos más tarde. Son las 8 de la noche con 12 minutos.
4: ¿Por qué haces eso,
2: eh? ¿Qué?
3: 12 minutos.
2: Porque estoy ensayando para mañana. ¿Qué te pasa? Oye... Eh, eh, saludos. A ver, sí, nos está escribiendo Eduardo
3: Menchaca. Ajá. Gracias por escucharnos. Eh, saludos también para Vero y para Sara Paola que seguramente nos escuchan.
2: No, también casas. nos viene escuchando Sofía Garmilla, Freddy.
3: Sofi, Freddy. Un este, gran abrazo. Que no nos han dado lo que nos trajeron de Jamaica o dónde
2: andaban? <risa> ah sí, Lilianaya también nos viene Lilianaya. escuchando. Lilianaya.
3: Wendy González, Wendy por primera González. vez mi hermana, fíjate, tengo ocho meses en radio y es la ah, primera vez que mi hermana me escucha
2: Querida Wendy, te mandamos un gran abrazo y también no, quien nos prepara escribe?
3: Prepara la cena,
2: ¿no, Wendy? Es este, eh, mi tío Beto, ¿te acuerdas de mi tío Beto?
3: Que, tu tío Beto con quien tienes tengo que decirlo, una apuesta que no has cumplido, sí, o sea, sí, al, sí. en la cual estamos incluidas varias personas No, 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 no Quedamos que iba a ser en un restaurante argentino apuesta, sobre Tlalpan y ah, no has pagado. Mucho. La
2: apuesta fue con él directamente. Y si Yo, no
3: recuerdo mal él, fue a principios de diciembre. A fíjate. él le
2: debo una comida, Fiat. nada más. Fíjate. A ti no.
3: No, 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 es mentiroso. ¿Por qué? Qué poca palabra tienes. Que se comunique el tío y que diga cuántas personas <risas> Ay, dijo que sí. íbamos a ir a esa comida. Es más, dijimos que hasta para que fuera Anita, fíjate. No, bueno. Oiga, ya
2: este, está a ver,
3: eh, durante los últimos días han ocurrido varios actos violentos en la capital del país. El día de hoy, el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfush habló justamente de este tema. Eh, saludamos a nuestro compañero Carlos Navarro que no tiene nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Manuel Brenda. Bueno, les comento que la capital del país no se ha desatado una ola de violencia luego de los actos violentos de los últimos días, que incluyen 10 homicidios entre el lunes y miércoles. Así lo afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Carfuch, quien explicó que la tendencia en asesinatos va a la baja. Escuchemos.
8: Si hubiera una ola de violencia, si tuviéramos más homicidios que antes, pero si tenemos menos homicidios que antes, que lo que teníamos el año pasado, pues difícilmente creo que se está desatando una ola de violencia.
7: Y bueno, cabe recordar que el martes pasado hubo un triple homicidio en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que ayer un, un empresario del norte del país fue agredido con arma de fuego en la colonia Narvarte, en Benito Juárez. Después de acudir al inicio del programa de desarme voluntario en la Basílica de Guadalupe, García Jarfúzio recalcó que desde mayo, el mes más violento de 2019, el número de homicidios dolosos es menor. Escuchemos.
9: Desde mayo, la tendencia ha ido a la baja en homicidio doloso. Estoy hablando específicamente de lo que usted comentó desde junio empieza a bajar que es un, usted sabe que es un delito que no hay cifra negra prácticamente desde junio tenemos todos los, los índices de homicidio doloso a la baja, no hemos vuelto a tener un mes como de mayo hacia atrás no me refiero solo de mayo, me refiero de desde diciembre del 2018 hasta mayo del 2019 no ha habido esa tendencia sino que, que iba subiendo sino en contra, disminuyendo Bueno y
7: comentarle que tras Seis años de una alza constante de los homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México en 2019 se revirtió esta tendencia. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia Local, el primer año de la actual administración tuvo 1.503 asesinatos contra... 1537 en 2018 Este descenso es el primero en los últimos seis años, pues desde 2013 mil trece no ha habido, no ha habido ninguna baja en este delito. Y bueno, las cifras están ahí, la percepción es otra, así es que vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación en la Ciudad de México. La información que les tengo.
3: Carlos, gracias por la información y seguiremos muy pendientes de estos temas de seguridad aquí en la capital del país. Hasta luego. Muy buenas noches, 8 de la noche con 16 minutos
2: bueno oiga eh, debido a los riesgos crecientes que se registran en torno a los mercados públicos que vaya tema de verdad vaya tema por la presencia de vendedores informales en el Congreso de la Ciudad de México ya están demandando pues espacios públicos para lo que son ambulancias patrullas bomberos y que estos queden libres no además de puestos semifijos que están ahí para poder atender de inmediato pues cualquier tipo de siniestro es que la verdad se tiene razón eh. o sea esto puede entorpecer cualquier labor de Protección Civil eh, a las ambulancias etcétera pero bueno eh, eh, para hablar de ello, tenemos en la línea telefónica al diputado Martín Padilla. Él es eh, diputado de Morena en el Congreso local y presidente de la Comisión de Participación Ciudadan Ciudadana. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. Estábamos dando un contexto, justo antes de entrar con usted, del tema de lo que es ahora el comercio. Pues no sé si llamarle informal, porque es eh, quizá una forma de eh, pues estar de manera... Eh, pues digamos en lo que en lo que se revierte y en lo que se arreglan los mercados pero ¿qué, qué tanto puede afectar ahora digamos el paso para alguna ambulancia para alguna patrulla y sobre todo ahora como está de moda que se incendien en los mercados pues poder atender algún siniestro
8: ¿no? Así es eh, lo que solicitamos el día de ayer en el punto de acuerdo que se presentó ante el pleno del congreso eh, es precisamente para contrarrestar el fuego en los incendios como lo sucedido eh, en el mercado de la merced y San Cosme, ¿no? En la cual se tuvieron mayores dificultades, ya que se encontraron con espacios obstruidos por los puestos semifijos en los accesos a los servicios especiales, ya llámese ya bomberos, ambulancias y las mismas patrullas.
2: Sí. A ver, sí, diputado, ¿qué, ¿qué es lo que se está pidiendo entonces en el Congreso? ¿Cómo se podría solucionar? Porque, bueno, eh, eh, muchos de los tratos que tuvieron ahí con los comerciantes fue que de manera momentánea se pusieron ahí al, al exterior, ¿no? Pero sí también es un peligro, ¿no? Es que puede ser contraproducente todo esto. Eh, ¿Se podría tener alternativas para todo esto?
8: Así es. Eh, lo que está lo que se propuso en este punto de acuerdo es no no estamos solicitando el retiro de los, de los puestos ambulantes. Simplemente que las alcaldías así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguran los espacios libres destinados para esos servicios de emergencias en todos los mercados públicos de la, de la ciudad.
3: Eh... ¿En dónde se podrían ubicar estos eh, ambulantes eh, en los mercados? Es decir, eh, ¿podría haber una zona para quitarles la parte de, de la venta eh, en la calle? ¿Podríamos tener un local en que pudieran compartir, que pudieran pagar una renta, en donde se pudiera eh, pagar impuestos? ¿Cómo se podría regular esto?
8: dice sí, Ahí ya sería en acuerdo con, este, con las alcaldías pues, garantizar precisamente estos espacios. Eh, precisamente para que los cuerpos de emergencia tengan el libre acceso a los mercados en caso de tener que atender alguna emergencia. Eso ya, bueno, ya lo tendrían que ver la, las mismas alcaldías, claro. en donde podrían eh, asegurar esos lugares y que eh, tengan las condiciones los, los cuerpos de emergencia de poder atender las emergencias en dado caso de, de alguna contingencia.
2: claro Pues vamos a estar pendientes de todo esto, diputado. Le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta noche.
8: No, al contrario, muchas gracias y un saludo a tu Radio,
2: Gracias, Gracias, Martín Padilla, diputado de Morena en el Congreso Local. Son las 8:20 y es que, eh, pues sí, es un tema, ¿no? Porque, digo, parte del acuerdo eh, que tuvieron ahí con el gobierno capitalino es que de manera momentánea se pusieran quizá en algunas zonas al exterior de los mercados siniestrados, sobre todo el de la Merced, San Cosme, eh, no sé si ahora el de Las Flores, no sé cómo vaya a operar, ¿no? Con este tema, pero pues también.
3: Pero pierde, eh, pierdes el control de alguna manera que había al momento de estar en la calle. Puede filtrarse eh, gente que. Que, que no pertenece justamente al mercado, pero también puede filtrarse con más rapidez el crimen. Es mucho más fácil cometer un atraco cuando estás a la vía pública. Sí. Es mucho eh, más fácil eh, que creo que quedan expuestos y también las medidas de seguridad se ponen eh, en, 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 en la mira esto sobre todo para los vecinos que viven cerca de este tipo de mercados. Ahora el estar en las calles con este los anafres, el estar en la calle con sí. este de, los, eh, no sé, los refries Los diablitos Este
2: Los mangos
3: No, no o sea, sí, me también. refiero a la comida no, Todo mira. lo que tiene que ver ahí afuera Pues también es un riesgo, ¿no? Sí, Se sí, le sale por supuesto de irle.
2: Mira, y estamos hablando fogón, de mercados sobre todo tan grandes, ¿no? El de la Merced, sobre todo
3: Que el de la Merced ya tenía muchísimo tiempo fuera ¿eh?
2: Sí, pero ahora imagínate Agrégale fuera. esto no En fin, denos sus comentarios Algo que
3: no hemos pensado también los animales, los bichos que atrae la comida sí. y todo lo que venden, yo me acuerdo perfecto la merced, fui dos, tres veces a hacer notas del niño Dios, de las cenas de fin de año, y veías pasar ahí ratones, ratas y de todo tipo de ejemplares, ¿eh? Eso, esas, Rata. eso se va con los vecinos también. ¿No?
2: Entonces. Sí. Bueno, pues es un tema. Escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de México. Arroba
3: bajo penabello.
2: Y arroba Samacona
5: al aire.
3: Especialistas en la Facultad de Medicina aseguran que la población no debe alarmarse por el coronavirus en este momento. La información la tiene nuestro compañero Pari Salazar. ¿Cómo estás, Pari?
9: Buenas noches, Brenda Manuel, amigos del Heraldo de México, y es que especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM señalaron que el coronavirus podría tener un grado bajo de letalidad, de acuerdo con los reportes de salud. Explicaron que aunque este nuevo virus todavía todavía no se sabe mucho, ya que apenas empezó el brote el 31 de diciembre de 2019, si, si, se, si, si se analizan los casos que se reportan en China, que dicen que hay 444 casos de los cuales solamente hay 17 muertes, es decir, que la proporción del virus no parecía parecería realmente letal. La, eh, dijo la infectóloga Rosa María Wonk. Esta especialista también precisó que los pacientes que han muerto por coronavirus tenían alguna enfermedad crónica, lo que aumentó el riesgo de la muerte. Las personas que han fallecido tenían problemas crónicos de pulmón, de corazón y otras enfermedades crónicas, por lo que las personas con esos padecimientos son las que deben tener algún tipo de cuidado específico. Por su parte, la doctora Guadalupe Soto Estrada señaló que en el mundo no existe todavía tratamiento antiviral para el coronavirus coronavirus, que provoca en humanos infecciones respiratorias leves y en algunos casos neumonía. Dijo que los tratamientos son de soporte y semejantes a los que ya se aplican para tener otras enfermedades respiratorias. Soto Estrada recomendó mantenerse en estado de alerta, pero no de alarma. Dijo que estamos en una situación de emergencia, sin, no estamos en una situación de emergencia, sino en una situación previa en la que podemos evitar algún riesgo mayor a la población. Comentó que en otras eh, situaciones de coronavirus como el SARS y el MERS, la enfermedad dura de 6 a 18 días, afecta a personas con edad promedio de 45 años, causa muertes sobre todo entre personas mayores de 60 años y su evolución es peor si existe estas infecciones que comentábamos hace unos minutos. Las académicas universitarias explicaron que las precauciones que se deben tomar para evitar el contagio son extremar medidas sanitarias como lavarse las manos frecuentemente, no tocarse los ojos, nariz o boca, toser en un pañuelo o en un ángulo del codo, así como evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas y evitar lugares con alta concentración. Ese es el reporte, de Brenda Manuel.
3: Muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes y por lo pronto la Organización Mundial de la Salud ha dicho que eso del coronavirus no amerita pues, una alerta mundial. Seguiremos pendientes del tema París.
9: Así es, buenas noches.
3: Un abrazo y muy buenas noches, 8 de la noche con 24 minutos.
2: Bueno, pues gracias a los que nos escriben en redes sociales. Hugo Samudio, saludos. También nos escribe Bian Sofi. Dice saludos, muy ameno su programa, me divierten mucho y sobre todo me informo. Pues gracias a ti, Sofi, por estarnos escuchando. Y gracias a ustedes, les recordamos que nuestro podcast lo puede descargar de manera completamente gratuita A través de la señal de Spotify o también de iTunes, cualquiera de estas dos plataformas Usted lo único que tiene que hacer es en el buscador poner noticiero capitalino Y escucharnos a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo Así que bueno, les repetimos, estemos en comunicación, arroba heraldo de México
3: Arroba brenguion bajo penabellón
2: Y arroba zamacona al aire, son las ocho con veinticinco tendencias en Twitter Ways, pausa y
4: volvemos esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
3: Hoy jueves 23 es tendencia en Twitter el presidente López Obrador y el comunicador Ciro Gómez Leiva, pues el primero acusó al segundo de proteger a los gobiernos anteriores y dijo...
8: No diga Ciro, pero ya me lo imagino. No habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de salud.
3: En el tema del coronavirus, trascendió que el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Morelia, Michoacán, informó que se activaron los protocolos necesarios para la evaluación de un probable caso en la entidad. En tanto, que en la red circulan las fotos de la cuarentena que el gobierno chino ha establecido en las ciudades de Wuhan y huanggang Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que es muy pronto para emitir una alerta de salud internacional. En Twitter, se circuló la declaración del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien reconoció que existe una crisis en el recién creado Insabi, y que hay casos de vida o muerte que deben ser atendidos con urgencia. Hizo un llamado al gobierno federal a dar respuesta inmediata. También ha sido tendencia lo que los científicos han calificado como la fecha del apocalipsis, pues dijeron que el reloj simbólico hacia el fin del mundo está cada vez más cerca de la medianoche debido a amenazas nucleares cambio climático y escasez de recursos, le quedan al mundo solo 100 segundos para su fin. Para concluir las tendencias le comentamos que en la red ha circulado la cruda imagen de un niño hondureño sentado a las faldas del río Suchate lavándose los dientes en medio de la noche de ayer. Usted está al tanto de lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM
1: El Heraldo Radio y Waze te llevan
4: por buen camino Buenas noches. En el oriente, Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la Tapo con mucho tráfico. Una vez que cruces esta zona, las condiciones mejoran, pero por el momento la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora. En el norte, Río Consulado, a la altura del Monumento a la Raza, con mucho congestionamiento vial. La velocidad promedio aquí es de 7 kilómetros por hora, pero una vez cruzando la zona, la velocidad mejora hasta los 20 kilómetros por hora en ambos sentidos también en el oriente hay tráfico pesado en la avenida 608 a la altura del bosque de Aragón considera vías alternas y en el poniente hay tráfico pesado en la avenida Parque Lira a la altura del bosque de Chapultepec. una vez que cruces esta zona y entres a Polanco, la velocidad mejora constantemente
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio 98.5
7: Oh, por un tiempo nadie te llevará a pasear oh, tus propios ojos ves la hermosa que sos Y no hay razón para llorar Tranquila, amor nunca te va a
3: se cumplen 70 años de nacimiento de uno de los músicos más importantes de Argentina, poeta, compositor, escritor, dibujante, intelectual y músico de rock que se atrevió a navegar en las aguas del pop y el jazz. Luis Alberto Spinetta falleció en el 2012 a causa del cáncer de pulmón. Sin embargo, hoy estrenamos canción de El Flaco pues se publica su segundo y último álbum póstumo con material inédito que dejó grabado antes de morir. Siete canciones conforman esta producción que coincide con la serie documental Dios de National Geographic. El tema se titula 20 ciudades.
7: Suale.
2: Con 33, usted sintoniza el noticiero capitalino a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, buena rola, ¿eh? ¿O no? ¿No te gustó? Pues la verdad no.
3: O sea, Jerry dijo que mañana va a ser de puro bueno, mariachi. Bueno, mañana
2: puro mariachi. Es más, ¿por qué no que nos escriba la gente a ver qué Ya le está qué saliendo espuma quiere? por la boca. <risa> Jerry. Okay, a ver, ¿por qué no nos escribe la gente? Brenda, Brenda.
3: ¿Caba no te gusta? Caba no, con ¿Brenda? la calle de las sirenas. ¿Brenda? Oye, la gira de OV7 y Cava es muy buena, Jerry, ¿qué te pasa?
2: O sea, es estoy, estoy hablando solo, ¿no?
3: Que nos escriba la gente, que nos escriba la gente y que sugiera canciones para mañana, con mucho
2: gusto De mariachi
3: De mariachi, va,
2: a ver, no. muy bien Arroba Heraldo de México
3: Arroba Bajo Pena bello.
2: Y arroba Zamacona al aire ¿Qué canción le gusta a usted de mariachi? Yo voy a elegir para el día de mañana, La viquina
3: A ver, ¿vas a elegir tú voy a elegir yo o va a elegir y una a la alguien? Gente. Y una a la gente ¿Una?
2: No bueno, está bien. Una
3: Sacrifica cada quien? tu rola. ¿Eh? Sacrifica tu rola para la banda.
2: No, mejor la de Brenda. Sacrificamos la de Brenda y sí. ustedes escriban. Ándale, va. Ándale, pues. Ahí va, está. Va, va, va. Ha cedido. Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Daniel Magaña. Dani, ¿dónde andas?
5: Muy buenas noches. Así me eh, muy buenas noches. Pues una información de la zona de Tlalpan, la zona de hospitales todavía con carga vehicular, las personas que avanzan en eh, pues de las asignaciones de Cuipulco y utilizan la calzada de Tlalpan para trasladarse hacia la zona de la avenida San Fernando, bueno todavía se retrasa el avance en esta incorporación y un poco antes, eh, pues también las personas que pues se incorporan de la Glorieta de Cuitulco hacia la avenida Renato Leduc, esta última, pues con un mejor avance que, bueno, pues en este mismo tramo, la zona de la calzada de Tlalpan, para poder incorporarse hacia la avenida San Fernando. Al reportero buenas noches. Gracias, Daniel Magaña,
2: muy buenas noches. Hasta luego. Hasta
5: luego.
3: Y ahora vamos con Arturo García, que se encuentra en otro punto de la capital, es la moto más rápida del Heraldo.
6: La más veloz y que <risa> mi querida Brenda. Bueno, quiero informarles de los amigos de la audiencia que el eje 1 Poniente y la avenida la altura del eje 6 Sur mantiene ya en este instante un bloqueo a la circulación en dirección hacia la zona de Coyoacán, Coco y la intersección hacia el eje 8 Sur, así que tómelo muy en consideración. Esas personas son vecinos de toda esta demarcación de la Alcaldía Benito Juárez, los cuales pues están desde hace ya varios días en contra de las obras que se están llevando a cabo a cabo, perdón, aquí en la zona del Metrobús que se está instalando y efectuando precisamente esta zona de obras. Tómelo en consideración, procedente también de la zona del eje 4 y dejando atrás los asentamientos pronunciados en la zona del viaducto Miguel Alemán. Tómelo muy en cuenta y en ese instante la alternativa en la cual usted puede circular sin tantos contratiempos es la avenida Doctor Vertis y también la avenida Universidad. El reporte y regresamos con ustedes.
3: Muchas gracias, Arturo. Seguiremos pendientes y más adelante nos enlazamos contigo. Un abrazo. Hasta luego. 8 de la noche con 36 minutos.
2: Bueno, pues el día de ayer entró en vigor esta ley Olimpia en la Ciudad de México. Usted recordará, aprobada el pasado mes de diciembre por el Congreso de la Ciudad, con la que se agudizan ¿no? ahora las sanciones penales contra quienes ejerzan violencia digital hacia las mujeres. Bueno, pero también hoy en el Congreso se presentó una propuesta de ley para reformar el Código Penal que permita pues, que estos delitos de naturaleza sexual no prescriban. Tenemos en la línea telefónica a la diputada Teresa Ramos, ella es diputada del Partido Verde en el Congreso. ¿Cómo está, diputada? Gusto saludarla. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, diputada.
2: Ahí tuvimos un problema. Vamos a marcarle de nuevo a la diputada te, diputada Teresa Ramos, del de Partido Verde Ecologista de México. Pero bueno. qué
3: importante, eh, veíamos esto al cerrar el año, eh, era información que trascendía la aprobación de la ley Olimpia, que justamente nace de uno de los nombres de, unas, de las víctimas del sexting. Qué importante es, antes se acostumbraba a amagar a exparejas con sexting, ¿no? Correcto. Tú podías compartir este a lo mejor a, a, alguna foto, a, a algún video que era algo muy muy personal y después lo usaban para
2: amagar a, a las víctimas, ¿no? En la línea telefónica ya está la diputada Teresa Ramos, nos escucha diputada, buenas noches.
10: Claro que sí, qué gusto saludarlos, buenas noches.
2: Igualmente.
10: Buenas noches. Ya lo claro.
2: escuchamos. Oigan, digo, oiga, porque está usted sola. Eh, déjeme poner en tu contexto, eh, estábamos platicando de la aprobación de la ley Olimpia pero bueno, hoy también se presenta otro tema pues interesante, ¿no? Esta propuesta en el Congreso que va ahora a reformar el Código Penal y que permita que los delitos de orden sexual no prescriban. Platíquenos un poco más sobre esto, diputada.
10: Claro que sí, Manuel Brenda, les platico que presenté esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, porque... Les platico, los delitos sexuales, todos lo ubicamos como la violación, pero la verdad es que tiene varias variantes. Puede estar incluso eh, está el, la, el la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro, la trata de personas, la pornografía. Entran muchas variantes, pero aquí lo importante es que muchos de estos delitos, después de ciertos años prescriben. Entonces, ya la víctima no puede ir a denunciar, o más bien, sí puede, pero cuando llega le dicen que ya prescribió y que ya no se puede hacer nada. ¿Te imaginas qué, qué, qué dolor de una víctima que después de pasar todo un proceso psicológico, emocional, cuando ya se animan a ir a denunciar, ya no puede hacer nada la autoridad?
3: Claro. Eh, ahora... Que, eh, esto por parte de la autoridad, por, por parte de las víctimas, de las chicas que han sido víctimas, ¿cómo aplicaría esta ley o ya no aplicaría?
10: Las que ya han sido víctimas ya no puede aplicar porque la ley en cualquier sentido y en cualquier tema no se aplica retroactivamente, pero a partir del día de hoy o a partir de cuando entre en vigor este, esta ley entraría, eh, empezaría a aplicarse. Entonces, esto vendría para los futuros casos que se lleguen a presentar. Claro.
2: Bueno, a ver, eh, esto se acaba de presentar hoy, oh, diputada. Eh, ¿Cómo vio a los diferentes grupos parlamentarios? ¿Cómo va a trascender esta iniciativa?
10: Fíjate que te platico que todos los grupos han estado dándome muestras de apoyo eh, incluso la gente a mí me gusta mucho en mis redes preguntarle a la gente qué opinan de las iniciativas que yo propongo, la verdad a veces me dicen, no, 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 pero esa iniciativa no, pero en este caso de verdad que han sido muy, muy muy escasas las personas que me han puesto alguna objeción y casi todo el mundo está de acuerdo en que no haya prescripción a los delitos sexuales porque, dos razones una, nunca debe ser tarde para denunciar, porque claro. una violación deja marcas para toda la vida. Por supuesto. Y, y por qué no, en cualquier momento, cuando ya está preparada la víctima para denunciar, no puede ir no. a hacerlo. Mm. Y la otra, porque los abusadores tienen que irse a la cárcel. Te platico un dato interesante. Mm. De cada mil asuntos de abuso sexual, solamente 100 se denuncian. Es que ahí está el problema. Solamente, de esos 100, solamente 10 se van a un juicio. No, bueno. Y de usted... esos 10 esos días que se van a un juicio, solamente uno se resuelve.
2: ¿Cómo, cómo podríamos hacer para incentivar, diputada, el, el tema de la denuncia?
10: Pues yo creo que metiendo, para empezar, por ejemplo, esto. Mira, hay un dato también interesante. A partir de los 35 años de edad es cuando la gente normalmente empieza a hablar de un tema que haya sufrido de algún delito sexual, de algún abuso sexual. Entonces, a veces se atreven a dar hasta los 50 años de edad. Si ya prescribió, pues entonces ya no se puede hacer nada. No, no imagino la impotencia de estas personas. Se tiene que fortalecer el sistema, por supuesto, pero yo creo que estamos dando... O pues, sea, hay que dar paso a paso, ¿no? El, lo primero es que puedan ir a denunciar uh -huh. en cualquier momento. Y, y es un tema muy interesante y es un tema del que muchas personas han sido víctimas. En la Ciudad de México somos... Eh, la ciudad con más delitos sexuales en todos los países, o sea, eso es alarmante. Y también
3: yo creo que el cambio de mentalidad, eh, diputada, porque eh, lo primero que uno eh, piensa en estos casos es, claro, pues, ¿cómo se, se le ocurre tomarse una foto y mandársela? Esas son decisiones muy personales que se toman en pareja, son decisiones muy personales y nadie tendría que tomar ningún factor de tu intimidad para tener que amagarte o para tener que amenazarte. Yo creo que el cambio de mentalidad también es bien importante. El, el, Luego, a veces, lejos de apapachar a la víctima o de comprender o tener empatía por la víctima, decimos, claro, pues eso es lo que te ganas, ¿no? Tú te lo buscaste.
10: Por supuesto. Y además, fíjate, muchas veces nos hacemos referencia a que una mujer es usualmente la víctima. Pero la verdad es que los, las que son... También. La mayor parte de víctimas es los adolescentes. sí aproximadamente y pueden ser niños o niñas, ¿eh? no uh -huh. nada más niñas. Pues eso también está grave por todas las distorsiones mentales que hay. Yo creo que tenemos que empezar como sociedad uh -huh. a ser conscientes de la gravedad de esto porque muchas veces es gente cercana, es gente que uno conoce, incluso a veces hasta familiares o gente que el vecino, eh, gente del trabajo, muchas mujeres hemos sufrido acoso sexual. Sin claro, porque claro. el jefe te tira la onda, ¿no? Es ¿Por qué? Porque si las mujeres
3: no tenemos capacidad y si las mujeres también estudiamos. ¿Qué, qué, qué ojo ahí, lo, 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 no está mal, ¿no? Que el jefe te tire la onda, pero sí que, que condicione el que correspondas a la onda o no para un beneficio que te perjudique, ¿no? Tú puedes Exacto. decir, oiga, pues no, no quiero y que todo siga tan, tan amigos como siempre. El problema es cuando te condicionan. O claro, el maestro, que o ahora que han salido estos casos del CCH ¿No? En donde, en donde declaran algunas alumnas y alumnos que les condicionaban la calificación o les condiciona o, o, o sufrían acoso, ¿no? Por parte de los docentes.
10: claro Por supuesto. Tenemos que, aparte, hoy en día ya hay muchos movimientos. Yo creo que toda la sociedad estamos en el mundo despertando eh, a, a que tenemos ya que ser iguales. Todos somos iguales en todos los sentidos. Y todos nuestros derechos se deben respetar Y nuestras obligaciones debemos cumplirlas Y también debemos respetar a nuestros prójimos
2: Claro, diputada claro, muy bien. Pues vamos a estar dando seguimiento a esta iniciativa y le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta noche
10: Les agradezco la entrevista Y yo confío en que muy pronto Les estará dando la noticia De que los delitos sexuales Ya no van a prescribir en la ciudad y que además podamos dar ejemplo en nuestro país para que todos los demás estados lo puedan implementar.
2: Muy bien. Pues si es así, Muchísimas la gracias. esperamos aquí en cabina pronto. <ríe>
10: Muchísimas gracias. <ríe> Les mando un abrazo y buenas noches. abrazo, ustedes, buenas noches. A todas las personas que nos están escuchando.
2: Gracias. Teresa Ramos es diputada del Partido Verde en el Congreso Local. Son las 8 con 45.
3: Y mañana 24 de enero será el último día para poder recargar en las taquillas del metro de la Ciudad de México el saldo de las tarjetas antiguas, acuérdese, usted luego tenía guardaditos en varias tarjetas, uh -huh. pues ya dispárele el, el, el viaje a la novia, al novio, al amigo, a la mamá. ¿no? Vente mi
2: amor, vamos Oye, a viajar no. por el metro. Oye, Yo si le, queda, si le queda mucho dinero ¿Así? en la
3: tarjeta y no va a alcanzar, ya esa tarjeta ya no le va a servir. Lo que necesitas hacer entonces es pararse ahí en la entrada del metro y empezar a disparar, hacer su buena hora del día <risa> Ay, sí. y esperar, eh, empezar ¿Seguro? a picharle el, el... ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Unos tres, cuatro viajecitos y hiciste tu buena hora del día. Bueno, tienes razón. No, la está es bien. Sí, bien. Y además aprovecha para echar un vistazo que no anden haciendo del baño en las, en las este, escaleras, porque luego ya ves que nos salen más de 200 millones de pesos a arreglarlas, ¿no? Eh, cabe destacar. Que a partir del 31 de enero las únicas tarjetas de peaje permitidas para recargar y acceder van a ser las de movilidad integrada y la alusiva al 49 aniversario de la S la S del sistema eh? de transporte colectivo. Sí, sí, ese. Uh -huh. Esta última también deberá funcionar próximamente. Cabe destacar que las tarjetas eh, es con tarifa preferencial de tres pesos para estudiante también van a ser sustituidas en los próximos días que nadie se dé por sorprendido porque luego ¡Ah, chis, chis, chis! ¿Cómo que no pasa mi tarjeta? ¿Qué es
2: esta tarjeta famosa que de aquí le hemos estado dando a conocer, <risa> sí. ¿no? A ver si ahorita subimos una foto en las redes sociales. Eh, ¿Es color negra, si no me equivoco? Con todos los símbolos. Tiene
3: muchos símbolos. Tiene colores. Tiene colores, Tiene pero colores. en su
2: mayoría negra, ¿no? Es correcto. Efectivamente. Bueno, es pues ahí correcto. está. Tómelo en cuenta, 8.46. con 46. Y si bien es cierto que la tecnología pues cada vez evoluciona más eh, También es una realidad que esto es parte de un enorme negocio Representa millones y millones de dólares Por lo que parte del truco económico consiste pues en darles un periodo cada vez menor a los dispositivos Para crearte la necesidad de tener que renovarlos constantemente ¿Mm? Que es lo que ocurre con estos famosos de la manzanita ¿no? Así es Bueno, a ver, escuchemos a nuestro querido Jerry Villela
4: ¿Cuántas veces usted ha preferido comprar algo en lugar de reparar lo que ya tiene? Hace sus cuentas y concluye que es mejor desechar un aparato que arreglarlo. La tecnología avanza tan rápido que a veces vemos con tristeza que el nuevo celular que acabamos de adquirir y que costó una fortuna en un año o dos se convierte en algo obsoleto, viejo, antiguo, pasado de moda. La obsolescencia de los aparatos que compramos debería ser un proceso natural sin embargo existe algo llamado obsolescencia programada, que no es otra cosa que la acción premeditada que hacen los fabricantes para que sus productos dejen de servir en un tiempo determinado y usted lo renueve. Piensa en los aparatos que hacen su vida más fácil, desde secadoras de cabello, refrigeradores, pantallas, celulares, microondas y un árbol, etcétera, que representan una inversión considerable. Las trampas que los fabricantes usan pueden ser la obsolescencia funcional y tecnológica que se da debido a un defecto en su funcionamiento avería o incompatibilidad. Obsolescencia de calidad, es decir, después de un tiempo relativamente corto, el producto presenta fallas y mal funcionamiento y la obsolescencia psicológica que es la que usan las empresas que venden teléfonos celulares pues siembran la idea de que el producto que tenemos deja de ser el de novedad y que está rezagado tecnológicamente. La Procuraduría Federal del Consumidor señaló que se ha comprobado que algunos fabricantes de focos acordaron reducir la vida útil de sus bombillas de 2.500 a solo 1.000 horas para forzar a los consumidores a compras constantes Todo ello genera una cantidad impresionante de basura electrónica. Se calcula que una sola persona genera más de 8 kilos de de estos desechos al año, desperdicios que incluyen elementos como el cobre y oro y que pueden ser tóxicos durante los procesos de reciclaje. Cuando adquiera un producto, asegúrese de que tiene garantía y que existen refacciones en el mercado. Muchísimas gracias, gracias
2: a nuestro querido Jerry Villela, que además usted lo puede seguir en redes sociales, en Twitter en arroba Gerardo Villela, son las 8 con 49.
3: ahora eh, con Antonieta Guevara y vamos a platicar acerca de Haz que Funcione. ¿Cómo hacemos que funcione, Antonieta? Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, buenas noches. ¿Qué dices, Anto?
2: Hola. A ver. Pues
3: este, aquí estoy de visita otra vez con ustedes al aire. Eh, mira, me gustaría empezar esta parte de las que Funcione hablando un poco de que la culpa de todo la tiene el miedo, ¿No? Y a qué me refiero con eso eh, Estuvimos repasando Hace un rato eh, Varias noticias Donde hablamos de agresiones sexuales Donde hablamos de todas estas conductas Que de pronto los capitalinos Tenemos que sortear Para poder salir adelante en Nuestro día a día Pero hay un elemento muy importante Que prácticamente no notamos Y que al final es una energía Muy importante que nos mueve Día con día Y se llama el miedo y no es como por eh, hacer una especie de síntesis simplona, sino en estricto sentido, si nos ponemos a rascar qué hay detrás de, de todas nuestras conductas y en muchas veces en las decisiones que tomamos día a día y que generalmente son casi en automático, inconscientes, porque no nos ponemos a ver cómo pensamos, si nos pusiéramos a rascar realmente qué hay detrás, qué es lo que nos detona y nos hace reaccionar, pensar así, decidir así, eh, como lo hacemos cotidianamente, nos pod Podríamos dar cuenta que muchas de. Que, que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, el elemento que hay detrás es el miedo. Eh el miedo a ser vulnerables, el miedo a ser víctimas, el miedo a, ser, eh, a, a no dar el ancho de lo que a lo mejor los otros pudieran estar esperando de nosotros. Eh, lo importante como para poder darle un giro a estas conductas, que evidentemente en términos sociales es bien difícil lograr hacer un cambio radical, pero que el cambio al final es responsabilidad de que cada uno de nosotros lo hagamos, y si es cierto, la suma de voluntades van a lograr ese cambio radical radical Pero si sí, la responsabilidad sería que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta, nos diéramos ese espacio, ese momento, si sí, a través de hacer silencio en nuestra cabeza, tal vez antes de dormirnos, como en algún momento lo he comentado, la importancia de detenerte a ver qué estás pensando antes de dormirte y qué es lo primero que piensas al momento de despertar. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta eh, a través obviamente de la práctica qué es lo que mueve tu día a día, qué es lo que va determinando tus acciones y cuando tú descubres a ese miedo oculto detrás, te das cuenta que a través de ese miedo tú vas, primero te peleas con tu familia cuando despiertas. Después ya estás planeando lo, la fatalidad de tu día cuando estás pensando en, ching, voy a llegar al trabajo y seguramente la cara de uno, el pleito que traigo con el otro, no sé qué. Sales a la calle ya te estás peleando en el tráfico infernal y no dejas pasar al de al lado. Y, y, y al momento de llegar a tu trabajo, ya llegaste tarde, y, no sé, desayunaste mal. Y entonces empieza a haber una serie de eventos eh, uno tras otro que van haciendo y construyendo tu día a día y rara vez nos detenemos a pensar que nosotros somos los mismos generadores de esta mala racha. Y si sumamos todas esas experiencias individuales, pues por eso tenemos esta ciudad caótica que tenemos, por eso estamos generando como todas estas rachas y estas olas de violencia y de malestar o de hostilidad y... Entonces, la recomendación en este haz que funcione nuevamente y lo seguiré repitiendo. Detén un momento tu cabeza antes de dormir. Date cuenta con qué pensamientos te duermes. Eh, eh, toma conciencia de con qué pensamientos despiertas. Y poco a poco, hasta que se te vuelva un hábito, te darás cuenta cómo vas funcionando durante todo el día. De eso va... El haz que funcione el día de hoy y así seguiremos impulsando ese tipo de ideas. Pues en ya nos llevamos uno. tarea de entrada, ¿no? Yo siempre predico pues sí. con mis alumnas dos cosas. Eh, hay dos tipos de miedo: uno, el que te paraliza, el pánico, sí. el que no sirve de nada, y el do, el segundo es el que te impulsa a hacer cosas que no sabías que podías hacer,
2: ¿no? Entonces, y el miedo no está mal.
3: Claro que
2: no. El miedo es parte de un reflejo y es parte de este de también estar prevenidos ante algo. ¿no? Lo, lo ¿no? que es
3: malo es que por miedo tengas miedo de todo. Ay. Ah, sí, y si me oís algo de la casa y, y me parte un rayo y me y, o sea, okay, no puedes de dominar.
2: A ver, espérame, porque está fallando un poco el micrófono. Déjame. Ahí está, ¿Está? sí. Tampoco. ¿No? Ahí, ahí
3: está, está ya. Bueno. Entonces, no, al final el miedo es una cuestión Hasta natural y biológica en no los seres Totalmente humanos es este Totalmente ¿eh? Y es necesaria también Exactamente, pero hay que saber cómo funciona el miedo En cada uno de nosotros Y la mejor manera de hacerlo es Detenerte a ver en tu individualidad cómo estás reaccionando, frente a qué sentimientos o qué situaciones que te pueden poner en alerta y que lejos de ser un instinto de sobrevivencia, te hacen reaccionar de manera agresiva y contribuir a una sociedad que es bastante difícil
2: todos los días. ¿Dónde okay. te seguimos, Santo?
3: En Facebook, haz que funcione. Muy, Muy bien.
2: bien. ¡Vámonos, querida Brenda!
3: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino. Eh, lo invitamos mañana a Noticias México 151 de y 161 de Sky. Las redes sociales arroba abrenyon bajo penabello.
2: Arroba samacona al aire. Eh, y el Heraldo de México. Y
3: arroba el Heraldo Usted de México. sigue el Heraldo de
2: México. Claro. Y para despedir nuestro noticiero, celebramos el cumpleaños del cantante y guitarrista de la banda Cheap Trick, Robin Sander. Lo que escuchamos es parte del segundo disco de la banda llamado In Color de 1977. En el año 2008, Gael García Bernal y la banda Quiero Club, la. Regrabaron, es cierto, justo te iba a decir eso. Qué buena película, ¿eh? Para ¿Qué? la película no de, de Rudo y Cursi. La canción te, se titula I Want You to Want. Yo quiero que ya te vi, ya te vi, ya te
8: vi llorando.
2: ¿Por
3: qué no pusieron esa? Es más divertida sí. que la original.
4: A ver, Hijo bueno, ya no, nos Sí, ya, ya, ya me
3: voy. Ya. Adiós, sí, pues, Muy buenas noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.